0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います吉田桃子選手
1: 1990年山梨県生まれの30歳。生ままれつき左手に軽度の麻痺があります2016年から趣味でクライミングを始めやがて本格的に競技を開始2018年競技歴わずか2年でパラクライミングの日本代表となりこの年の世界選手権で準優勝に輝きました翌2019年の世界選手権でも準優勝将来、パラリンピック競技への採用を目指し、競技の普及と PR にも力を入れています。吉田選手は、高脳症という先天性の病気のため、生まれた時から左半身が麻痺していました。
0: 生まれて10ヶ月の時に高納症だということが分かりまして、中学上がるところまではずっと病院でリハビリをしていたんですが、今はもう日常生活にはほぼ支障がなくて、指先が特に動かしにくいので、あの細かい作業だったり、例えば料理をするとか、ちょっと重たいものを持つとか、そういったところにハンディキャップがまだあります。指先の感覚が少し鈍いので、物の,の形とかがわからないです
1: 。学生時代からスポーツにも積極的に取り組んだ吉田選手。中学、高校では
0: 、陸上部でした。陸上短距離をやってまして、中学、高校は他のみんなと同じように部活動に励んでいました。で、えっと、大学に入ってからはダンスを始めたので、あの、バイトと学業と合わせてダンスを踊ったりとかして、結構体を動かすのは大好きでしたね。
1: 吉田選手がパラクライミングを知ったのは、社会人になってからでした。
0: 社会人4年目(笑)の時に職場の先輩に誘われて、えっと、地元のクライミングジムに行ったことがきっかけですね。もともとは全くクライミングにも興味がなく、あの、いつも通勤の途中にクライミングジムがあったんですけど、なんかやってるなくらいにしか思わず、あの、特にそこまで興味もなかったんですけど、ちょっと職場の人とかから声かけてもらったのがきっかけで始めたら一気にはまりましたはまった理由というのは私見た目がそこまで障害があるとかハンディキャップがあるっていうふうには見えないので私自身もあの他の健常者の方と同じようにクライミングも登れると思って始めたんですけど、やってみたら全然できなくて、全く歯が立たなかったので、そこの悔しさがハマるきっかけになりました。今まで自分のハンディキャップを周りとこう差として感じることって、あんまり私、私自身は個性だと思ってたから、そんなにマイナスには思ってなかったんですけど、クライミングを始めた時に初めてみんなができることができないっていうところの差を感じて、左手がうまく使えないからうまく登れないんだなっていうのを実感したっていうことですね
1: 。左手に麻痺がある吉田選手。クライミングは握力も要求される競技ですが、どうカバーしたんでしょうか
0: 。代わりにまあ右手があるので、右手がすごく強く、なったもともと元々陸上やってたりとかしたので体が少し柔らかかったので他の柔軟性だったりとか体幹とかで補える部分が多かったのでそこでうまくこう上達できるようにあの自分の体でうまくコントロールできたのかなと思います
1: 吉田選手はクライミングを始めてからパラクライミングという競技の存在を知りました。
0: あまり私そのクライミングっていうものにそのパラと普通の通常のクライミングっていう分けてるところから入り口で入ってないのでみんなと普通に始めるところから始めてで後からパラクライミングを知ったっていう感じです
1: パラクライミングと通常のクライミングの違いは
0: パラクライミングの方には障害の種類とか程度でクラス分けがされていて大きく分けるとブラインド、あの目が見えない方のカテゴリーと、あとは切断のカテゴリー、足がないとか手がないとかっていう方々のカテゴリーと、あと最後に私があのそこに区分けされるんですけど、麻痺があったり何らかの原因で獅子のどこかが動かしにくい神経障害のクラスというふうに分かれています。で、さらにそこから重度、中度、程度とそれぞれ三つのクラス分けがされてます
1: 。吉田選手が所属するカテゴリーは RP3 麻痺のカテゴリーで障害が一番軽いクラスです。このクラスには健常の選手とほぼ変わらない動きをする選手もたくさんいます
0: 。世界大会とか行っても周りから見たら私もそうなのかもしれないんですけど、あの人どこに。障害があるのっていう選手があのヨーロッパの方とか多くてでも実際話聞いてみるとあのい椎を痛めてて首から下の肩のあたりが動かしにくいよとか背骨が湾曲してて体が傾いてるよとか結構人それぞれあのいろんな障害を持っているっていう方が多いですねクライミングは筋力だけでなく頭
1: 脳も要求されるスポーツです。
0: 登る前に目の前にある壁をどう登り切るかっていうのを事前に頭の中で想定をするんですね。で、想定してこう行こう、こう行こうって組み立てたものを実際にやってみて、それで関東を目指すっていうプロセスがあるので、そこでいかに自分の持ってる力を引き出して攻略するかっていうところを考えるのにパズル的な要素が強いので、頭脳を使うんだと思います。ホールドは毎回大会ごとに変わります。あの、よく大会とかコンペティションって水物って言われるくらい一瞬でその時だけのために作るルートがほとんどなので、決勝とかだと6分間しか事前に見ることができないので、行楽法を6分間の間に探って本番に臨むっていう形ですね
1: 。国内と海外でホームの有利不利はあるんでしょうか
0: 気候とか湿度とかで手に汗をかくかかかないかって結構重要だったりするので暑かったり湿度が高いと手汗をかいて滑りりやすすすくなったりするんですよそういう意味では日本人って普段から日本ってあの湿度が高いところで練習してるので他のヨーロッパ勢の人たちだとヨーロッパの気候が乾いてて結構そういう気温とか湿度に慣れてないのでそういったところで日本開催だと日本人が言うっていうのはあるかと思います。吉田選手は
1: 2018年1月、競技歴わずか2年で国内一を決める日本選手権出場初めての大会でいき
0: なり2位に入賞しましたこの大会に出たきっかけも同じようにハンディキャップのある人たちと一緒に登ってみたいなと思ったのがきっかけだったので大会でいい成績を残そうっていうのは最初から思ってたわけではないなかったですね結構軽い気持ちでやってみようっていう感じですあの大会そのものが初めてだったのでああ大会ってこんな感じなんだっていうなんかもう刺激を受けた大会でしたその時優勝した選手は吉田愛佳選手って言ってもうベテランののクライマーさんなんですけれどもその方には初めて日本選手権出てから今の直近の国際大会まで一回も勝てたことがないのでずっとあの追いかけてる存在です
1: 吉田選手は実力を発揮し日本代表に選出日本選手権から8か月後の2018年9月オーストリアで行われた世界選手権に出場しました
0: あまりにもその日本選手権終わって日本代表になって。世界にっていうスピード感に気持ちが追いついていかなくて実際会場行った時は私ここで本当に登っていいのかなっていうちょっと信じられない夢のような時間だなっていう印象を受けました
1: スポーツクライミングが盛んなヨーロッパ会場にはおよそ2000人の観客が詰めかけ選手たちに声援を送りましたギャラリーの多さをパワーに変えた吉田選手初めて出場したこの大会でも見事準優勝銀メダルに輝
0: きましたまあこんな機会多分この先なかなかないよなって思うともう全力で楽しもうって思えたので特に決勝とか2000人のお客さん本当にいたんですけどしワクワクしてました
1: 。この時の世界一も吉田愛花選手でした。日本選手権に続き、目の前に立ちはだかる
0: 大きな壁です。1位だった、同じ日本代表の吉田愛花選手に勝てなかったことに関しては、愛花さんの上りを私も同じ決勝で見てたんですけど、ちょっとまだ自分には彼女を追い越せる実力とか、あとはメンタルがないなっていうのがすごく分かったので。悔しく悔かったは悔しかったんですけどその時にはっきり目標とする人ができたなっていうことを感じましたこの先また大会出たりとかアスリートとしてやっていくっていう中で自分のメンタルがやっぱりこうしっかりしてないとちょっとした動揺とか焦りとかで簡単にミスを起こすので。そういったところの自分一人でも立ち向かっていけるっていう強い気持ちを保つことがクライミングにおいては大事かなと思ってます
1: 2019年のパラクライミング世界選手権は県上の世界選手権と一緒に東京八王子で行われる予定でしたところが直前に会場が変更パラの大会だけフランスで分離開催されることになりました
0: なかなかスポーツクライミングに比べてパラクライミングは競技人口も少ないですし、認知度もやっぱりまだまだ低い発展途中なので、そういった意味で日本で開催されること、あとは通常のオリンピック種目になっているスポーツクライミングと一緒に開催されることって非常に大きな意味がありまして、クライミングやってない人にも普段クライミングジムに通ってるようなクライマーさんたちにも自分たちが知ってるもの以外のクライミングがあるんだなっていうのをこの日本開催はその知るきっかけになるんじゃないかとすごい期待をしていたのでそれに関しては非常に残念でしたね
1: 県上のオリンピックでは東京大会からスポーツクライミングが正式競技に採用。パラクライミングもパラリンピックへの採
0: 用が期待されています選手間の中ではパラリンピックに入ったらいいなっていう活動を世界各国のパラクライマーの人たちはしてるんですけど実際はその競技人口とかあと国の数とかそういったところでまだ超えなければいけない条件があったりするのでそこを超えないとパラリンピックにはちょっとまだいけないですよっていう。状態なのでやっぱり普及活動というか選手の数を増やす知ってもらうっていうところがまずパラリンピックに入るためにやるべきことなのかなと思いますね
1: フランスで行われた2019年の世界選手権で吉田桃子選手は再び準優勝金メダルはまたしても吉田愛花選手でした
0: 昨年の世界選手権に関しては、えーと、2年連続の準優勝だったので、その前の大会よりもはるかに悔しくて、とても嬉しかったんですけど、うん、もっといいパフォーマンスできたんじゃないかなって思う気持ちの方が強かったです。差は詰まったと思います。愛選選手手のの上上りりと自分の上り1年年経て去年また世界選手権で一緒に戦っ感触で言うと少し近づけたかなという感触はあったので、まあ、結果と、しては自身の武器は何か、吉田選手に聞きました。割とポジティブなので、登ってることそのものがどんな状況においてもすごく楽しいんですよ。登れなくても、まあ、悔しいんですけど登れなくても楽しいし、大きな会場でも小さな会場でも、どんな状況でも登ることそのものが楽しいので、そういった何でも楽しめるっていう気持ちは、多分世界選手権とかこの先また愛花さんと戦う時にも、とてもいい効果を出す私の武器なんじゃないかなと思ってますね。
1: 吉田選手には、競技人生を支えてくれる大好きな曲があります
0: 。っていう映画で使われている曲の、ThisisMe、いつも大会の前とか、あの非常によく聴いてる曲ですね、背中を押してくれる曲な印象があって、これを聴くと、非常にその日のコンディションが良くなるような気持ちになるので、気持ちだけでもコンディションが上がったようになると、多分、パフォーマンスも良くなると思うので、いつも聴いてます。
1: 吉田選手は現在、富士急行の関連会社で、キャンプ場を運営する会社に勤務しながら、競技生活を送っていも
0: ともとは、富士急行に入社をして、グループ会社のピカに出向してたんですけど、その時にクライミングを始めて、もうクライミングを自分の生活のベースにしたいと思ったので、その時間が取りやすいアウトドアのこのピカに、席を移しまして。クライミングってもともと岩を登るロッククライミングがまあ元なのでそういったところでもキャンプ場とは非常に親和性があるなと思ったので今はまあアウトドアの仕事をしながら競技をしてます
1: 。現在在の練習拠点は
0: は今山山山梨梨梨住でで会社も山梨なんですけど、山梨はあの非常に岩場が多いのでとてもクライミングの環境には適していますねあとはクライミングジムも比較的転々とあるので仕事と練習の環境は非常に整ってると思います基本的には職場も練習の拠点も富士吉田です
1: 吉田選手は健常者のスポーツクライミングの大会にも積極的に出場しています
0: 私はあんまりその健常者の大会と、あとパラの大会って、あんまり分ける理由が、私の中ではないと思っていて、パラクライマーが健常者の大会に出ることで、パラを知ってもらうきっかけにもなるし、まあ自分も刺激をもらえるので、あんまり分けずに積極的に、そういったいリングでは出てますね。勝てたら、あ、やった、勝てちゃうんだっていう、ちょっとそう、そういう自分の自信にもなりますし、周りの励みにもなるので、いいこと尽くしです。吉田選手にアスリートとして
1: これからの
0: 夢を伺いましたまずはパラリンピックの種目にパラクライミングをするあとは、まあ、クライマーとしてっていうところなんですけど手がうまく使えなくても世界中の岩場とかもっと日本だけじゃなくていろんな世界中の、えっと、クライミングエリアで自分の登りを楽しむことができたらいいなと思っています。えっと、世界中の岩場で行ってみたい場所がアメリカのエル・キャピタンっていうあの大きな国立公園の中にある岩場でそこは本当に世界中のクライマーが憧れてあの目指すクライミングエリアになっているのでいつかそこで登ってみたいなっていう気持ちがあります。岩場になるとその自分のメンタルとか自分のスキルだけで登れるか登れないか自分の生き方を試されるようなクライミングをすることが多いのでそういったところを楽しみたいなと思ってます。